0: Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Jesús... Señor Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Tome asiento, por favor. Bueno, hoy, como le mencionaba... Hoy tenemos lo que hemos llamado en Steam Town un domingo de servicio. Y queremos, primeramente, quiero mencionar, primeramente, y estamos muy agradecidos por cada uno de los voluntarios que cada semana trabajan arduamente para que nuestro servicio en español pueda funcionar. Quizás los que están sentados no observan todo el movimiento que ocurre a su alrededor, pero hay personas que están eh, siendo voluntarios y trabajando. Para que nuestro servicio pueda funcionar. Hay personas, por ejemplo, que están en el basement con el Ministerio de Niños, están eh, con diferentes clases, ¿cierto? Hay un trabajo también que se hace fuera de la semana. Tenemos nuestra hermana Lisa que está haciendo los programas para los niños, viendo el material que tiene que enseñar, agendando a los diferentes voluntarios. Hay todo un trabajo que no se ve aquí en el stage. Usted me está viendo a mí pero no sabe todo lo que hay detrás de este ministerio así que hay, mucho, hay muchos ministerios que están funcionando muchos líderes muchos voluntarios y queremos primeramente agradecer al Señor por cada uno de ellos y quiero que usted me acompañe a darle un aplauso al Señor por todos estos hermanos que trabajan para el servicio en español bueno es un domingo de servicio y a través de esto queremos animar a los hermanos a que puedan unirse a un equipo de servicio. Al final del, del sermón voy a contarle un poquito acerca de un material que tengo y que usted va a poder encontrar atrás, pero quiero a través de esto animar a cada uno de ustedes a que pueda pensar en servir a la iglesia. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales acerca de los dones espirituales y quiero partir con una premisa y es que tenemos que entender que cada uno de los hijos de Dios ha recibido al menos un don espiritual, al menos uno. Cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador en el momento de nuestra conversión el Señor nos ha dotado, nos ha regalado un don espiritual. Y eso viene del Espíritu Santo para nosotros para que ese don sea de beneficio para su iglesia. Ahora, lo que nosotros vemos primeramente en este pasaje es que el apóstol Pablo está preocupado de los hermanos en la iglesia acá en Corinto. Si nosotros vemos el trasfondo de la iglesia de Corinto, era una iglesia con muchos dones, pero muchos de ellos también usaban sus dones de manera desordenada, así que vemos en, otro, en otras epístolas también como Pablo también corrige esto. Así que los dones son dados para la edificación de la iglesia y Pablo está hablándole acá a los hermanos en Corinto y le dice, no quiero que ustedes sean ignorantes, no quiero que desconozcan acerca de esto tan importante porque es algo primordial para la iglesia. No quiero que ustedes desconozcan que al menos ustedes han recibido un don espiritual. Ahora, esto es súper importante debido a que el apóstol sabe bien que cada creyente ha recibido estos regalos de parte de Dios. Y estos regalos son para edificar a la iglesia y que su operación es imprescindible para el funcionamiento de la iglesia del Señor. Así que es muy importante primero que todo, ¿cierto? Reconocer de que todos los cristianos han recibido al menos un don. Al menos, como Dios es muy bondadoso, a veces nos da más de un don, sobre todo cuando lo necesitamos. Yo digo que a veces, eh, no sé si la necesidad o la gracia del Señor pero a veces los pastores hispanos somos multifuncionales aprendemos a hacer de todo yo creo que el Señor nos mira con mucha gracia y nos da muchas habilidades porque las necesitamos muchas veces pero las necesitamos muchas veces porque el pueblo muchas veces no entiende de que cada uno tiene su función y espera que el pastor haga todo ¿están ahí? y eso no tiene que ser así porque nosotros, se nos da la analogía, Pablo da la analogía que nosotros somos un cuerpo. Donde todos formamos parte de ese cuerpo. Ahora, lo primero que yo quiero hacer es definir lo que es un don espiritual, porque muchas veces se confunde esto. Mire, los dones espirituales son capacidades o habilidades dadas sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo al creyente con el fin de servir y edificar a la Iglesia de Cristo. O sea, es una habilidad dada por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Eso quiere decir que si no hubiera sido dado por Dios, no tendríamos esa capacidad. Ahora, muchas veces se confunde lo que es el talento con el don espiritual, pero hay diferencia entre ellos. Un talento, aunque es dado por Dios, no es lo mismo que un don espiritual. Y vamos a ver ahora esta diferencia. Primero vamos a ver lo que son las similitudes. Dice, tanto el talento como el don espiritual han sido dados por Dios. Cada ser humano es creado a su imagen y semejanza y el Señor a veces dota a algunas personas de habilidades especiales. Por ejemplo, la música. La música, alguien que nace, Nace en una familia de músicos, aprende a cantar, a tocar algún instrumento, no necesariamente esa persona tiene que ser cristiana. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso que hay música que no es música sacra, no es música cristiana. Ahora, otra de las similitudes es que ambos incrementan su efectividad con el uso. Mientras más usted lo use, mejor se hace. Y va perfeccionando ese don. A mí no me gustaría que usted me escuchara predicar hace unos 15 años atrás, siendo bien sincero. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que el Señor ha ido desarrollando ese, ese don. Y cada vez que lo hacemos, lo hacemos mejor. Pero cuando partimos, a veces no lo hacemos tan bien. Pero eso es, es algo natural, eso es algo que se espera. Es como cuando alguien comienza a tocar la guitarra. Se va a equivocar, va a meter una nota mala... Pero a medida que va practicando, se va volviendo más prodigio, más hábil en tocar ese instrumento. Bien, ahora vamos a ver otra de las similitudes. Dice, ambos deben ser usados en beneficio de otros, no para propósitos egoístas. Vamos a ver las diferencias ahora. El talento natural le es dado a una persona independiente y sin importar su creencia en Dios o en Cristo. O sea, podemos ver que hay músicos excepcionales pero que no reconocen a Cristo. Aún así, ese talento le fue dado por Dios. Lo otro es que el don espiritual es dado solo a los creyentes que han nacido de nuevo. Así que los dones espirituales son esa habilidad sobrenatural del Espíritu dado a las personas, sus hijos, solamente. Así que una persona que no tiene a Cristo no puede tener dones espirituales. Sí puede tener talentos. ¿Entiende ahora la diferencia? Muchas veces nosotros decimos, mira, qué bonito don tiene esa persona. Y clasificamos el don como si fuera algo sobrenatural dado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Para edificar a la iglesia. Pero a veces, como le digo, son talentos. Ahora cuando un talento natural y la persona se convierte a Cristo, ese talento ahora puede ser un don si ¿sí? es utilizado en beneficio de la iglesia del Señor. Ahora, pero a quién se le da y cuándo se le dan es algo diferente. Mire lo que dice acá. A una persona le es dado un talento natural como resultado de una combinación genética o hereditaria. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algunas personas tienen una habilidad natural para la música para el arte o las matemáticas y también es dado por su ambiente crecer en una familia musical ayudará a la persona a desarrollar un talento para la música es natural se empieza a criar en ese ambiente y si ven al papá que canta al, al, a la mamá que toca guitarra los niños ¿cierto? son motivados hacia eso así que el ambiente también influye ahora Crecer en una familia musical, como les decía, va a ayudar a esa persona a desarrollar un talento. O simplemente también porque Dios deseó dotar a ciertos individuos con talento. Y vamos a ver un ejemplo acá en Éxodo capítulo 31, verso 1 al 5. Mire lo que dice acá. Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Así que nosotros vemos acá que hay una habilidad que fue dada por Dios acá el texto nos dice he escogido a él y lo he llenado y le he dado sabiduría así que aquí vemos cierto, que nos confirma de que el Señor entrega tanto los dones espirituales como los talentos naturales ahora este pasaje de 1 de Corintios 12 de manera general nosotros la podemos dividir en dos partes primero del versículo 1 al 11 podemos a, eh, hablar de qué es dado, cuáles son los dones que son dados, qué nos es dado. Y del versículo 12, al 27, podemos ver el por qué son dados esos dones. Así que la, la primera parte del capítulo nos habla de los diferentes tipos de dones y después en la segunda parte nos habla para qué son dados esos dones. Así que bueno, vamos al texto, dice el verso 4, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Así que acá, el apóstol nos está hablando de que hay una diversidad que existe en cuanto a la naturaleza y al uso de los dones. Y esto quiero que quede bien claro. No debemos nosotros esperar que cada uno de nosotros seamos buenos en las mismas cosas. Eso no es así. Hay una diferencia entre unidad y uniformidad. A pesar de la diversidad, nosotros podemos experimentar unidad. Hay diversos dones, pero en Cristo nos unimos para edificar a la iglesia. Ahora nosotros tenemos otros pasajes que nos hablan acerca de los dones espirituales. Tenemos por ejemplo Efesios 4.11 que nos dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, yo quiero hacer una, un alcance aquí, porque esto es importante, creo, mencionar. Hay dos corrientes con respecto a los dones espirituales. Está, por una parte, el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo cierto eh, apunta un poco a que hay ciertos dones que ya no están en operación en la iglesia, así de sencillo, hay ciertos dones que no están en operación. Por otra parte está el continuismo, pero el continuismo también se divide en algunas áreas, están los continuistas moderados, en, ese, en esa clasificación yo me pongo, soy continuista, creo que hay los dones espirituales están en operación, pero no de la misma manera en que estaban en uso en la iglesia primitiva. Muchas personas hoy en día tratan de enseñar al pueblo que los dones espirituales pueden ser manipulados por las personas. Hay personas que reclaman tener el don de sanidad. Yo tengo el don de sanidad. Perfecto, venga conmigo. Vamos a ir a un hospital donde hay enfermos de cáncer y usted va a utilizar su don y va a pedirle al Señor que sane a todos los enfermos de cáncer. Usted cree que eso va a suceder? ¿Por qué no? Si la persona reclama tener el don de sanidad, ¿por qué no sucede? Bueno, primero, dos, Dios usa a las personas y él las usa cuando él quiere y cómo quiere y dónde quiere. Así que los dones no son manipulables por los que los reciben, sino que quien recibe el don, ¿cierto?, tiene que ser usado en el momento en el que el Señor desee que, que sea usado. Yo muchas veces he orado por personas porque creo que Dios tiene el poder hoy en día para sanar a las personas. En eso no hay ninguna duda. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Pero hay una diferencia. En que nosotros cuando oramos estamos creyendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero lo que tenemos que confiar y aceptar es si es la voluntad de Dios sanar a esa persona. Ahora muchos falsos maestros dicen que cuando alguien ora por una persona y esa persona no sana, entonces culpan a la persona y le dicen esa persona no tiene suficiente fe. No, esa persona no sanó porque no tiene suficiente fe. Recuerdo que tuve una conversación con una persona, si estaba mi esposa, yo he, hemos orado mucho tiempo por mi esposa para que ella sane de sus migrañas, pero Dios en su voluntad no lo ha querido hacer yo sé que mi esposa es una mujer de fe esa persona insinuó que probablemente a mi esposa le faltaba fe para ser sana wow qué nivel de poca comprensión acerca del poder y la voluntad y la soberanía de Dios a todos nos gustaría ser sanos de alguna enfermedad pero no está en nuestras manos el decidir nuestro destino, nuestro futuro. Así que tenemos que tener cuidado con eso. También muchas veces vemos campaña de milagros y sanidad. Como si el poder de Dios fuera algo que se fuera ofrecer a diestra y a siniestra. Campaña de milagros y sanidad en esta noche, ven. Y alguien que va y escucha ese título dice, yo estoy enfermo de cáncer, voy a ir acá para que me sanen. Y esa persona va con una expectativa errónea porque llega ahí, oran por ella y le dicen, eres sana en el nombre de Jesús y esa persona vuelve a su casa y a la semana se hace exámenes y sigue con cáncer. ¿Qué sucedió ahí? El poder de Dios no obró, hubieron personas que tomaron una autoridad que no le corresponde. Así que nosotros tenemos que ser entendidos en que los dones espirituales, Dios es soberano y Dios va a usar a quien él quiere y, el, y al que quiere y en base a su decisión. Nosotros vemos que hay una diferencia y hay que reconocer que hay una diferencia entre el uso de los dones de poder en los apóstoles, en la iglesia primitiva y en la actualidad. Nadie puede andar a diestra y a siniestra a de ofreciendo sanidad a personas que están enfermas porque nosotros no somos Dios el Señor le dio un poder especial a los apóstoles porque ellos eso tenía que de una manera tenía que confirmar el mensaje pero ahora nosotros tenemos la Biblia completa nosotros tenemos la Biblia completa la revelación completa así que Dios opera de una manera diferente Ahora, ¿quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar por los enfermos? No estoy diciendo eso, así que no quiero que me, me lleve a un extremo, no quiero que ponga palabras en mi boca que no estoy diciendo. Nosotros creemos en el poder de Dios, creemos en que Dios puede sanar hoy en día, creemos que Dios puede hacer milagros siempre y cuando esté bajo su soberanía y su voluntad. Bueno, no tenemos tiempo para indagar en toda esta lista de dones que tenemos, pero podemos clasificar de una manera amplia algunos de ellos. En los siguientes grupos, primero tenemos lo que son los dones de revelación. Entre ellos está palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Y también están los dones de poder, fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros. En la tercera categoría están los dones de comunicación, presidir, enseñar, hablar en lenguas, interpretación, profecía. Y la cuarta clasificación están los dones de servicio, repartir, don de misericordia y de ayuda. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo al momento de poner su fe en Cristo, como yo les dije. Y en ese momento el Espíritu Santo le otorga al nuevo creyente él o los dones espirituales también dice que anhelemos el apóstol Pablo dice anhelen los mejores dones eso quiere decir que nosotros podemos pedirle al Señor podemos pedirle en pedir no hay engaño dicen podemos pedirle al Señor Señor a mí me gustaría desarrollar este don ayúdame si está en la voluntad de Dios usted puede recibirlo el apóstol Pablo dice, procuren los, los mejores dones. Esto quiere decir que cada creyente tiene al menos un don, pero puede tener varios. Mire lo que dice el versículo 7. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno. ¿Para qué? Para provecho. Así que aquello es un principio importante. Primero, que cada uno de nosotros ha recibido al menos... Un don. Ahora, pensaban esto, yo digo: qué maravilloso es Dios que en su bondad equipa a cada uno de sus, sus hijos con un regalo que viene de parte de Él. Ahora, algunas personas quizás llevan tiempo asistiendo a la iglesia y pueden ahora estar preguntándose: Pastor, pero usted dice que todos hemos recibido dones. Yo no sé realmente qué don yo tengo. Y eso es una pregunta genuina, no hay nada de malo en desconocer cuál es su don. Así que no, no se preocupe de decir, pastor, yo no sé qué don tengo, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a retar, lo va a castigar, no. Por el contrario, cuando usted viene y nos dice, pastor, yo no sé qué don tengo, nos, usted nos está dando una oportunidad de ayudarle a descubrir cuál es su don espiritual. Ahora, otro principio, dice que es para provecho, así que un principio bíblico es que tu don es necesario y esencial para el cuerpo de Cristo, ¿qué significa para provecho? Significa para que sea de beneficio, para el normal funcionamiento del cuerpo, porque la iglesia se ilustra, ¿cierto?, como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. El cuerpo, ¿qué tiene? Tiene extremidades, tiene brazos, manos, dedos, piernas, ojos, oídos, boca. Y, y, y dice la palabra del Señor que nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Así que cada uno de nosotros cumple una función. Dice que ninguna parte del cuerpo es más importante que otra, sino que todo el cuerpo, ¿cierto? Todo es necesario para el funcionamiento del cuerpo humano. Versículo 11 dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Así que aquí hay otro principio importante. Usted no puede elegir su don. Así de siempre. Usted no puede elegir su don. Por eso que hay personas, muchas veces que están en el lugar equivocado. Hay un dicho que dice, hay que tener dedos, para el piano pastelero a sus pasteles ¿qué significa eso? que las personas tienen que estar en el lugar donde pueda sacar el máximo potencial a su don espiritual no podemos tener por ejemplo personas por ejemplo, personas que atienden a otras personas con una cara así imagínense atención al cliente en un supermercado, el cliente va, atención al cliente, y llega donde está el cliente, y así la persona, que lo que quiere... Usted dice, ¿qué? El cliente siempre tiene la razón. Sí, pero aquí no. ¿Qué va a pensar usted acerca de esto? Esta persona no debiera trabajar aquí en este puesto, si no sabe tratar con personas, no sabe tratar a la gente... Es increíble, pero usted lo ve a diario. Usted, yo a veces voy a McDonald's o cualquier restaurante y parece que la gente está trabajando, pero trae todos sus problemas al trabajo. ¿Sí? ¿Qué quiere? Usted ni siquiera gracias le dan. Y cuando hay personas que son amables, a uno, les, uno se siente bien. Recuerdo hace un tiempo atrás, no lo he visto más, pero había un muchacho trabajando allá en McDonald's de Dixon City un muchacho tan amable, no sé si usted le, lo tocó que lo atendiera. Muy buenos días, bienvenido a McDonald's. ¿Cómo podemos servirle? Y yo me equivoqué en la orden. ¡Uy, oh, disculpa, mira, quise pedir. Esto. No se preocupe, señor. Y uno dice, ¡wow! Este muchacho sí que sabe de atención a clientes. Bueno, eso no es tan distinto que la iglesia. En la iglesia, las personas que desarrollan sus dones tienen que estar en el lugar adecuado. Tenemos que estar sirviendo en cuanto al don que hemos recibido. Por eso que cuando las personas se suben acá en este stage, por ejemplo, nuestro hermano Guilito que es el director musical, él tiene que ver si la persona tiene el talento para hacerlo. Hermano Guilito, yo quiero cantar. Mire, yo no canto muy bien, pero lo hago para el Señor. No, ten, tienen que tener el, la habilidad, el talento para hacerlo. ¿Cierto? El, el hermano tiene que evaluar. A ver, te vamos a hacer una, una audición, a ver cómo eres, si tienes buena voz. Ah, ok, eres aceptado. Damos gracias al Señor a todo esto por nuestro hermano Jonathan, que hoy en día estrenó acá en el Grupo de Alabanza. Tremenda voz que Dios te ha dado, varón. Así que tenemos que nosotros estar sirviendo en el lugar correcto. ¿Quién quiere aquí alguien que esté cantando todo desafinado? ¿Sería eso agradable? Para nada. Tienen que las personas estar sirviendo en el lugar adecuado. Ahora, podemos estar sirviendo en, en lugares equivocados o en el lugar no correcto. Ahora, yo también entiendo que a veces la misma necesidad de las iglesias Hace que nosotros los pastores, y yo me incluyo porque también yo he cometido a veces este error, tenemos un ministerio donde necesitamos a alguien y viene el hermano Pepito, venga hermano Pepito, aquí lo necesitamos. Y por suplir una necesidad a veces nos metemos en el tremendo problema porque antes de conocer al hermano Pepito simplemente lo dejamos trabajar y no conocimos que el hermano Pepito era un hombre pero de un pésimo testimonio. Grosero en el trabajo, lo conocen en toda la ciudad y nosotros le estamos dando participación. ¡Wow! O a veces viene una persona que lleva un par de meses en la iglesia y ya lo queremos montar aquí para que se ponga a predicar. Eso fue lo que hicieron conmigo los malvados. Los hermanos, yo sé que tenían una buena intención conmigo. Me mandaron a los leones a predicar. Llevaba seis meses en la iglesia, no, no sabía nada de Biblia y me habían mandado a predicar. Pero así lamentablemente funcionan las cosas en la iglesia, en muchas iglesias. Pero aquí no, no queremos que funcione así. Si alguien acá tiene el don de predicación, queremos entrenarlo, queremos darle las habilidades, queremos enseñarle a cómo estudiar la palabra de Dios, cómo preparar un sermón, qué estructura tiene que tener un sermón. No lo vamos a enviar así, a predicar así por así. Y así también a cada ministerio. Queremos que las personas, ¿cierto?, puedan tener las habilidades y les vamos a ayudar para desarrollar esas habilidades. Ahora, algunas personas que están sirviendo en el ministerio equivocado, aunque inicialmente puede funcionar, tarde o temprano vienen consecuencias ya que la persona primero no encuentra una plena satisfacción y además no es 100% efectiva vamos al verso 18 dice pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció así que aquí hay otro principio tu don no es más valioso e importante que el de otros Dios considera que todos son necesarios e importantes y en su sabiduría Él los reparte como Él quiere. Ahora muchas veces tenemos que ser honestos y nosotros le damos más importancia a algunos dones que a otros, ¿sí o no? Por ejemplo, las personas que están aquí públicamente, los que predicamos, los que tocan, los que dan alguna nota, esas personas a veces nosotros ponemos como... Que ese don está un poco más alto que el que está sirviendo, que el que está barriendo, que el que está preocupado, ¿cierto?, de que los niños tengan una lección. Ninguno de los ministerios es más importante que otro. Todos somos necesarios para que la iglesia de Cristo pueda funcionar y pueda ser edificada a través de cada uno de nosotros. Versículo 21 dice ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no lo necesito. ¿Y sabe qué? Yo esto lo comprobé en carne propia. Hace un par de años atrás, yo asistía a una iglesia en una localidad en la ciudad de Santiago de Chile, y estaba asistiendo a una iglesia y se estaban recopilando fondos para construir el templo entonces pidieron algunos voluntarios y a mí como me gustaba ayudar yo dije yo. Los hermanos me quedaron mirando no sé qué se habrán preguntado pero me dijeron ok hermano Marcelo nos vamos a juntar el día sábado a tal hora así que lo esperamos acá. Y yo fui para, para trabajar en construcción sin ni siquiera saber tomar un, un martillo. Pero yo quería ayudar yo quería ayudar así que estaba ahí, llegué con mi ropa de trabajo y llego al lugar y yo digo, bueno, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer? Entonces me dijeron, bueno, mira, esta persona está cortando la madera y tú vas a ir juntándola en este lugar. Era un trabajo súper sencillo, ¿cierto? La persona cortaba la madera con una sierra circular y yo tomaba la madera y la ponía en un lugar. Era un trabajo sencillo. Pero en un descuido que yo estaba agarrando la madera para sacarla, la sierra me toma la mano. Y yo estaba con un guante de cuero, y me toma la mano y me la lanza así fue, lejos, y el, el guante comenzó a llenarse de sangre. Y yo no sabía qué hacer. Los hermanos, los hermanos empecé, me, me agarraron y me llevaron a la emergencia yo pensé que me había cortado el dedo. Yo dije, no, aquí me corté el dedo porque había mucha sangre. Entonces, me sacan el guante y para suerte mía estaba el dedo ahí, pero los dedos parecían repollo. Tenía unos cortes abiertos por aquí, por allá. Hoy algunos dicen, ay, me da cosa. Como el doctor Chapatín. Entonces me sacaron unas radiografías. Me dijeron, estás en un día de suerte, me dijo el doctor, porque no hay ningún hueso roto ni astillado, así que es solamente la, la carne, pero dijo, esto está bien feo, yo voy a tratar de coserte y dejártelo de la mejor manera posible, pero no te garantizo nada, me dijo. Ok, doctor, así que él me cosió, tenía todo abierto, si usted ve mi mano ahora, no se nota. Pero si usted me ve así de cerca, yo tengo cicatrices acá. Incluso perdí un poco de sensibilidad. Pero bueno, ¿por qué le estoy contando esta historia? Porque pasé varios meses que yo no podía utilizar esta mano. Entonces yo para, para algo tan simple como bañarse, lavarse la cara, ponerse la ropa, para mí era un tremendo desafío. Para bañarme yo tenía que ponerme una bolsa aquí para que no se me mojara aquí la venda y me lavaba con una mano, imagínense, para secarse, después ponerse el pantalón. Y ahí me di cuenta de lo valioso que era mi mano. Después fui recuperándome, pero ya después los dedos tenían que recuperar su movilidad y me di cuenta de la importancia de los dedos. Con esta ilustración, ¿qué quiero decirle que cada uno de nosotros cumple una función. Y ninguna función de la que nosotros cumplimos puede ser menospreciada. Por el contrario, cada uno de nosotros cumplimos una labor gloriosa que es para edificar el cuerpo de Cristo. Y si usted está haciendo una labor en la iglesia, aunque usted la considere pequeñita, para Dios eso es algo tremendo e importante. Bueno, ya quiero... Concluir y dar un poquito de aplicación no ignoremos primero los dones espirituales no seamos ignorantes de hecho una de las metas para nuestros miembros es que nosotros no queremos que los miembros de la iglesia sean ignorantes que desconozcan cuál es su don espiritual pidamos a Dios que nos ayude a descubrir qué don Él nos ha dado Segundo, los dones son para ser usados, no para ser guardados. Y aquí hay una referencia a la parábola de los talentos, ¿se acuerda? El dueño que se fue a un viaje lejos y le repartió talentos y él después que vino de su viaje llamó a sus siervos y les pidió cuenta, saber qué hicieron con los talentos que yo le di. Asimismo, el Señor nos va a pedir cuentas cuando él regrese, ¿qué hiciste con el talento, con el don que yo te di? Quiero que me muestres, que me digas qué hiciste, cómo lo multiplicaste, cómo lo usaste en beneficio de la iglesia. Así que vamos a rendir cuentas. Los dones son herramientas sobrenaturales para la edificación de la iglesia. Su don espiritual va a ser de provecho para otras personas. Muchas personas creen que el don es para uso personal. Incluso, ¿cierto?, hacen alarde de lo, de lo que Dios les ha dado. Y eso no es la actitud correcta. Los dones que el Señor nos da no es para beneficiarnos a nosotros mismos, aunque somos beneficiados. Pero el uso primordial es para edificar el cuerpo de Cristo para que otras personas sean bendecidas a través de nuestro ministerio, a través de nuestros dones. Esa persona que tiene el don de intercesión, cuando viene de otra persona, mira, ¿sabes qué? No sé, el Señor ha puesto en mi corazón que, que tú estás en una necesidad y yo quiero orar contigo. Y esa persona dice, pero ¿cómo sabe? es porque Dios está trabajando y a veces una oración tuya que para ti puede ser tan simple, para otra persona puede ser tremendo ánimo. Tú puedes sacarla incluso de un estado depresivo, puede esa persona dejar el suicidio solo por una palabra de aliento, por una oración sincera delante del Señor. Así que su don espiritual va a ser de provecho para otras personas, y ellos van a ser bendecidos a través de tu don. Y por último, un día vamos a ser juzgados por la forma en que administramos nuestros dones espirituales. Entonces yo quiero dejarlo con una pregunta final. ¿Usted qué está esperando para usar su don? ¿Qué está esperando para usar su don? Quizás usted pueda tener una duda genuina y decir pastor realmente yo no sé cuál es mi don ayúdeme que necesito ayuda para descubrir mi don bueno quiero decirle que aquí hay una ayuda primaria también podemos conversar personalmente pero aquí quiero que se, si usted tiene dudas acerca de cuál es su don espiritual por favor tome uno de estos flyers que yo imprimí y esto es una guía para poder descubrir su don espiritual. Nos da tres puntos para poder conocer nuestro don espiritual. Así que si usted en este día tiene dudas con respecto a su don espiritual, no se vaya antes de pasear por el Connection Center y sacar una de estas guías para descubrir su don espiritual. Ahora, si usted desea conversar, conversar personalmente conmigo también, lo puede hacer. Usted me dice, Pastor, necesito conversar con usted. Mire, realmente el día de hoy el Espíritu Santo ha hablado fuertemente a mi corazón y ya no quiero ser más vago ni vaga ni quedarme sentado cada domingo en la silla sin hacer nada. ¿Y sabe lo que voy a decir yo? ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, porque lo ha entendido. Escúchenos, Señor. Así que cuando usted venga, yo voy a ser el primero en alegrarle. Decir gracias, Señor, porque tu hijo y tu hija han sido despertados de su comodidad ¿y, y tú quieres que use su don espiritual. Tremendo. Bueno, también quiero decirle, no venía preparado, pero atrás usted va a tener esta hoja, va a encontrar esta hoja, esta hoja se llama formulario de ministerio y si usted hoy día ha sido cierto tocado y el Espíritu Santo le ha hablado y usted quiere servir a la iglesia aunque no sepa dónde no importa vaya atrás en el centro de conexiones y llene uno de estos formularios y diga a dónde quiere servir y nosotros alegremente y gustosamente nos vamos a comunicar con usted y vamos a Decirle dónde puede ayudar a la iglesia. Ahora también hay descripciones de ministerio. Aquí hay diferentes ministerios donde usted pueda, puede ayudar. Ahora quizás hay un ministerio que nosotros como iglesia no hemos considerado y que quizás usted dice, mire, yo creo, pastor, que en la iglesia hace falta esto. Y nosotros podemos decir, pero qué tremenda idea. Y usted podría comenzar un ministerio totalmente nuevo en la iglesia Town Church en español. ¿Le parece? Amén. Bien, póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.